1: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.
0: med Gad for evigt. En podcast fra Berlingsgiv.
2: Det er nemt at læse om børneopdragelse på nettet, og det er nemt at forestille sig, hvor skønt verden ville være, hvis ens egne børn altid opførte sig eksemplarisk og huskede at sige pænt goddag og tak for mad. Men det er lidt sværere at huske de gode råd, når man står i supermarkedet en mandag eftermiddag, og hvorfor er det egentlig, det er så svært? Det er det blandt andet, fordi vi står i en brydningstid, hvor alt det her med opdragelse er lidt under forandring. Og det skal vi tale om i den her udgave af Emma Gad for Evigt, der handler om dannede børn. Vi kommer blandt andet omkring, hvordan man håndterer sin egen vrede i en tid, hvor vi har hørt, at man ikke må skælde for meget ud på børn. Og hvordan opdrager man egentlig en datter, der for længst har holdt op med at være et lille barn. I studiet har vi Sofie Mønster, som er vores gæst udefra du er forfatter, og så er du initiativtager til det site, der hedder Nordic Parenting, der har mange små og gode råd øh, til øh, moderne forældre. Og så er du formand for regeringens opdragelsespanel. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi to profiler her fra huset. Nathalie Ostrinski, som jeg i dag vil præsentere som mor til Hanna på 7 og Arthur på 4. Ja, <laughs> Og så har vi Maja nord, som også er journalist på, i Berlingske, og mor til Asta Maya på 22, Betty Marie på 19 og Cornelia på 15. Mm-hmm. Vi starter lige med dig, Sofie Mønster. Hvad er et dannet barn?
1: Oh, et dannet barn er et barn, der har en øh, stærk indre struktur, en stærk karakter, der, øh, der får barnet til at træffe nogle fundamentale valg ud fra nogle grundlæggende dyder og værdier og normer om, hvem det her barn gerne vil være som menneske. Og det er noget, der gør barnet stærkt i sig selv, men det er så også noget, der gør barnet god til at kunne indgå i de sammenhænge, som barnet skal være en del af. Så det ikke kun bliver en, der tager for fællesskabet, så at sige, men også bliver et aktivt bidrag til de sammenhænge, de skal være en del af. Ja, fordi når du siger at et barn, der sådan er stoler
2: på sig selv, eller er stærkt i sig selv, så strider det allerede på mig. Når jeg tænker, at børn, så er det netop nogen, der er gode til at vise hensynsfuldhed og være empatiske og ud op på deres værelser og sådan noget. Men du siger, de to
1: ting hænger sammen. Det kræver faktisk ret meget styrke, at kunne, hvad skal man sige, hæve sig ud over sig selv. Nu siger du det her med at vise hensyn og være høflig. Altså det nemmeste i mange sammenhæng er jo ikke at være det. Det er jo, du ved, at svare igen og reagere på den umiddelbare følelse, eller hvis vi tager en klassesituation som noget banalt, det ikke, øh, larme, når de andre børn larmer. Det kræver jo en indre styrke, robusthed, øh, at vide, at her kræves der noget andet af mig. Jeg kan godt lægge mine egne sådan intuitive, umiddelbare behov og impulser til side lige nu, fordi i sammenhæng kræver noget andet og større af mig. Mm. Men da jeg forberedte mig til
2: det her program i dag, så sad jeg og var lidt på nettet for at se, hvad skriver vi om opdragelser, hvad taler vi om. Og der kan jeg jo se, at folk i min egen generation, altså folk, der har mindre børn, de virker som om, at de ikke rigtig ved, øh,
1: hvordan de opdrager børnene til netop at kunne de her ting. Hvorfor er det, at vi er så meget i tvivl? Og der er jo rigtig mange grunde til, hvorfor vi er så meget i tvivl, men jeg tror særligt, det er det her med, at i virkeligheden blev det givet enormt meget, for de sammenhængen børn var en del af tidligere. Altså, der var en ekstrem sådan, tydelig autoritetsstyring. Der var noget, man gjorde, og noget, man bestemt ikke gjorde. Og børnene var jo enormt bange for at træde ved siden af, fordi de vidste, at hvis, øh, hvis der blev slået i bordet, så var det måske ikke helt for sjov. Ikke? I dag der er rammerne enormt diffuse. Det er for et barn enormt svært at afkode. Hvad gælder egentlig? Hvad forventes der egentlig af mig? Det er altid lidt på den ene side og lidt på den anden side. Og i sådan et samfund... Hvor tingene er meget mere uklare, der stilles der jo nogle helt andre krav til os som forældre, fordi det vi forsøger, det er så at bryde med den der meget klare autoritetsstyring, men så stadigvæk på en eller anden måde at skabe en tydelighed, samtidig med at trygheden bevares. Og det er faktisk en rigtig svær balance, tror jeg.
2: Men er tydeligheden ikke netop forsvundet, fordi vi ikke banker i bordet? Er vi ikke selv med til at skabe de der forvirrede børn, fordi vi er bange for at være for hårde ved dem?
1: Altså, du kan godt sige, at vi selv er med til at skabe de forvirrede børn, men jeg synes ikke at alternativet er, at man skal slå i bordet. Og det er jo så det, vi nok kommer til at diskutere, ikke? Fordi, hvordan gør man så det andet? For mig at se, og det er den svære balance, at jeg anerkender, det ikke er nemt, ikke? men for mig at se, er hele opgaven jo det her med, hvordan får man indre styrede børn? Nogle børn, som har taget de normer og værdier til sig som familien, som det, som det primære sted, øh, som familien har været tydelig omkring at vise børn at det er det, der gælder, og så i på en eller anden måde gøre det dem til deres egne. Og det er vildt svært. Mm.
2: Vi har jo, eller jeg har talt med dig tidligere. Vi to har talt sammen før, fordi vi har lavet øh, en, en lang artikel, som man kan se på Berlinske hjemmeside, der giver 10 gode råd til at lave eller få dannet børn. Øh, og der er du meget, meget konkret. Et af de råd, jeg gerne lige vil tage fat i, det er at give børnene pligter. Ja. Fordi det var ikke bare dig, men også flere andre eksperter, jeg har talt med, gør meget ud af, at det er vigtigt, at børnene hjælper til og har nogle opgaver. Mm.
1: Hvorfor er det, det er så vigtigt? Fordi det er en meget konkret måde at gøre børnene til en del af familiens fællesskab på. Og vise dem, at det her fællesskab, det fungerer faktisk kun, fordi alle kommer med det, de nu kan. Hvad det så end er. Og det er nemlig ned i helt sådan noget banalt noget, så hver eneste gang vi køber ind, hvis vi tager det helt lille barn. Jamen så vender det barn sig til, at du ved, alle er med til at bære nogle af varerne med ud til cyklen eller bilen. Ikke? Så bærer man lidt efter evner. Det kan godt være, det ikke er særlig meget eller særlig tungt, det man bærer. Men barnet vender sig til gennem den tydelige struktur, at at mit bidrag gør en forskel. Og på sigt, hvis man så bliver ved med og at gøre pligterne sværere og sværere mere og mere aldersvarende, så vil det barn jo have vendt sig til at erfaret, jeg kan være et aktivt bidrag til familiefællesskab, så kan nok også være det til de andre fællesskaber, jeg er en del af. Og på den måde bliver det enormt at være med til at udvise ansvar. Mm. Så der går en lige linje imellem den tydelige struktur, og hvad skal man sige, en stærk infrastruktur i et barn. Mm.
2: Jeg prøvede det faktisk af derhjemme i går på den 3. år. Jeg var selv ret træt til at bade ham om at bære gulerødderne op. Det er selvfølgelig også ret tungt. Ikke? Det er jo. en stor pose gulerødder. Og det sagde han bare nej til. Hvad gør man så der?
1: Jamen, det er jo sådan en situation, hvor... Nu kommer det jo an på, hvad konsekvensen af det kan være. Har man tid til rent faktisk bare sætte sig ned og sige, vi venter til, du er klar? For det vil jo være den ideelle verden, at du i virkeligheden er helt roligt. Og helt sådan, hvis det kan lade sig gøre, ikke? Sådan ligesom Nykteren siger, nå okay, men de kuloder skal derop, og, og det er din opgave at bære dem derop. Så vi sidder og venter, og så ser vi, du, du er klar, så kan vi sidde her og vente, og så se, hvad der sker. ikke? Øhm, men det er jo klart, det er jo ikke altid en... Hvis man står nede i supermarkedet, og du ved, nu skal man også nå ting og sådan noget, så det er det jo en anden verden. Men jeg tror fundamentalt set, at det her med, at vi på en eller anden måde også vender os til, at når vi stiller et krav, og vender børnene til, og lever med, at du vil få den modstand mange gange, før de har vennet sig til det. Så vil du have børn, der vender sig til, at når mor eller far siger noget, så mener de det. Mm. Så gælder det. Mm. Men det at tro, at noget bare gælder fra den ene dag til den anden, og du lige tester noget på din treårige, så kunne du se, at det virkede ikke, Nå, okay, så kan det godt lade være med at give dem pligter. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Og det er jo derfor, man skal se opdragelsen meget mere som noget, der er en lang proces hvor man hele tiden interesserer sig for, hvor er det så, jeg kan gå ind og udfordre mit barn og være med til at øge ansvarligheden, hensynsfuldheden, høfligheden, de værdier, der nu engang er vigtige for en. Altså det, jeg kunne mærke, der udfordrede mig i den situation, det var, alle de andre kiggede på ja. min supermarked. Det var stræls. Ja. <laughs>
2: <laughs> og de tænkte, nej, var det en dårlig mor. Og, sådan noget. Og, så, ja. og så endte det med, at vi ret hurtigt jeg ligesom fik glattet. Fint nok, jeg tager dem bare og ja. dem lige bag i ryggen. <laughs> men, men siger du, at den skal man bare blive i? Altså skal være
1: ligeglad med, hvad, hvad folk tænker? Jeg vil virkelig ønske, at noget af det, vi kunne, det var at kigge lidt anderledes på de der konfliktsituationer. For vi kender den jo alle sammen. Og tro mig, når man har været udtalt sig relativt meget om det her emne efterhånden i en del år, så føler man sig virkelig kigget skævt til, når ens barn hylder. Ja. Og det, det er klart, at det, det vil jo være fantastisk, om, om vi kiggede på det og tænkte, gud, hvor er det egentlig en sej mor, det der, eller en sej far. Fordi lige nu i ro og mag holder han set bare fast i, der er noget, der gælder. Men det er ikke det, man føler. Så det, det kræver virkelig, at man på en eller anden måde tænker. Lige nu er det vigtigere for mig, at mit barn lærer noget, der er vigtigt for mit barns viderefærd i livet, mere end at andre mennesker, som jeg alligevel ikke kender, kigger skævt til mig. Ikke? Mm. Jeg
2: har jo sagt, at vi i dag skal have brugt dig
1: lidt som ekspert på nogle øh, oplevende
2: dilemmaer, som øh, Natalie og Meise har taget med. Inden vi når dertil, vil jeg lige spørge dig om en ting til. Vi snakker om dannede børn, og jeg tænker lidt også gammeldags opdragelse, altså sådan nogle dyder med at give hånd til fremmed øh, spisepen med bordet, i afbrød. Mm. Vil du mene, at de gamle værdier og normer, jeg hæver frem, har de stadig gyldighed i dag, eller skal børn lære nogle helt andre
1: ting for at være dannet? Nej, jeg mener, de har gyldighed. I langt stykke hen ad vejen er det det samme, som børnene har brug for at lære. Det er klart, vi er nok ikke helt lige så formelle i dag, som vi var tidligere, men fundamentalt set, nu nævner du det med mad. Det er da virkelig vigtigt, at børn lærer, hvordan ser jeg fra over for mad, jeg ikke kan lide, på en måde, der ikke er sovende for modparten. Det her med ikke at sige, at det er ulækkert, men hvordan ser man det så? Og det med, at et barn bliver klædt på til, hvordan er det, jeg på en hensynsfuld, høflig måde kan sætte nogle grænser, som også gør, at jeg ikke fuldstændig bliver udflydende og som person selv. Ikke? At jeg ikke skal jo ikke gøre alt, hvad der behager andre. Det er jo den balance, der er svær, men det er bestemt de samme ting, som det har været i mange år, tror jeg. Du lytter til
2: Emma Gad for evigt, en podcast af Berlingske, hvor vi prøver at tale lidt om, hvordan man får dannet børn. Som altid har vi et panel her i studiet, bestående af berlingske profiler. Det er i dag Nathalie Ostrinski og Majse Nord. Og så har vi en ekspert udefra, nemlig Sofie Mønster. Og vi har aftalt, at panelet skal komme med nogle dilemmaer eller nogle problemer, de har med det her med at få dannede børn, som Sofie skal være med til at besvare. Og fordi vi så også er i en podcast, der handler om Emma Gad, så har vi lavet en aftale med Inge Koral om, at vi også lige kan ringe og høre, hvad hun tænker. Men, Natalie, du har, øh, du har en eller anden
3: overvejelse derhjemme fra øh, forvægten <laughs> <fra> og <stopperne. laughs> altså, øh, mit problem øh, er et problem, som der sikkert at alle forældre vil kunne genkende til, og det er, Æ, at øh, jeg synes, jeg skiller meget ud. Æm, og øh, altså, sådan grundlæggende har jeg ikke noget problem med at skille ud. Altså, jeg, jeg har faktisk ikke noget problem med at, 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 sådan, at være sur og også, øh, samtidig også være altså, en autoritet øh, over for mine øh, børn. Men altså, jeg, jeg er begyndt at opleve, at, øh, at det nogle gange kommer lidt over. Og ikke mindst, når mine egne børn så, øh, kigger vredt på mig og siger, sådan noget sure mor, eller holde sig op, eller lad nu være med at, 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 at skal måde, jeg har styr på det. Øhm, og i de der momenter, så tænker jeg jo selvfølgelig, okay, altså, øhm, er det for meget? Øh, og det, der også sådan har slået mig, der er jo, at, at vi lever i tider, hvor altså, jeg er, jo sådan er faldet over gentagende artikler, der skriver, at, at skel ud, altså sådan verbalt skel ud at det er nærmest nogle gange at sidestille med psykisk vold, og så bliver man jo straks fuldstændig... <laughs> Fordi jeg skal lade ud og sige, at nu skal I altså øh, tigestille, eller nu skal I altså øh, spise ordentligt og bruge kniv og gafle, at øh... Og der er jo det der med, at altså med børn, det skal gentages mange gange, og man, man, nogle gange så, så bliver man jo nærmest sådan en plade, der kører i rillen, og man kan høre sig selv sige de samme ting,
0: <laughs> og ja, så
3: må jeg også selv stoppe op og tænke, men jeg kan da godt forstå det, at de synes, jeg er skide irriterende at høre på. Fordi jeg ville også selv synes, det var irriterende med sådan en mor, der står og gentager det. Ikke? Hvordan lyder du, når du skal ud? Hvad kan du finde på at sige? Åh, oh, ja, men det ville jo være sådan noget med sådan... Jamen, det er jo meget klassisk sådan noget... Sådan er, noget, altså, hold nu op. Sådan, nu skal I være stille. Altså, eller, øhm, nu har jeg sagt det for hundrede gange. Nu gør jeg det bare. Altså, sådan meget det der med at være sådan op i et øh, lidt højere tonleje. og, altså, og hvis, man, hvis jeg bliver virkelig, virkelig sur, altså det kan jo også godt ske, altså så begynder man jo at bænde. Altså så kan man jo godt sige sådan, for fanden da. altså nu har jeg sagt det fire gange, altså gå nu bare op og tage den der ting på dit værelse, som jeg bad dig om. Mm. Øh, altså og det er jo nok, altså så bliver det så heller ikke mere æh, heldigvis ekstremt end det, øh, men øh, men Ja.
2: Sofie Mønster, er det psykisk vold, når Nathalie <laughs> øh, sine
1: Altså, jeg vil please, sige, please. Den, den måde, det er lige at blive gen, gengivet på, så vil jeg sige et klart nej. <laughs> det er jo ikke, altså, den måde, du beskriver det på, er jo virkelig, at jeg hører mere dig blive vred, mm. end jeg egentlig hører der skal ud. Og jeg tror, det er en vigtig distinktion også lige at have, fordi mm. det her med, at man bare får at vide, hvad man ikke må skælde ud, det er jo også sådan lidt, hvad ligger der egentlig i det, og hvad er det der skal ud? For mig at se, så der, hvor skal ud går hen og bliver problematisk, det er det her med, at man som ofte, hvis man selv kører sig selv op, så kan man inde i en situation, hvor man for det første siger ting, man bagefter fortryder. Man siger tingene alt for unuancerede, og man har det med at få det til at handle om barnen som person, frem for den konkrete adfærd, som man sådan set gerne vil adressere. Og det er klart, det er med til at gøre barnet forkert. Det er med til at hvad skal man sige, få paraderne op i barnet, og det betyder også, at barnet jo ikke hører alligevel efter, hvad der bliver sagt. Ikke? Så det er nogle vigtige distinktioner, men det er jo, man må gerne blive vred. Der er jo ikke noget i vejen med at vise følelser og vise, at vi også kan blive frustreret og provokeret og sige, nu vil jeg altså have at tingene bliver på den her måde. Så jeg synes, at det er en, en vigtig distinktion. Og så, øh er den svær at debattere den her, fordi det netop bliver meget hurtigt. Det er psykisk vold, og dine børn, de kan lige så godt få start til psykologen allerede nu. Ikke?
2: Men er der noget konkret, Nathalie, kan gøre anderledes i den der situation? Fordi man, der er jo en grund til, at du også hisser dig op. Der er jo noget, der ikke bliver lyttet til, ikke? og der er nogle børn, der ikke ønsker at høre. Jamen, jeg bider
1: mærke i, at, øhm, at du beskriver det lidt som, at du, øhm, at du er en autoritet, når du gør det. Og jeg tænker nogle gange, at i virkeligheden, det der sker, er, at det kan være mere udtryk for et kont- kontroltab, en det egentlig udtryk for, at man bevarer kontrol. Fordi det, der sker, er, at barnets reaktion får lov at bestemme, hvordan du lige pludselig agerer. Og det der med at holde fast i at det, vi jo havde som udgangspunkt, nemlig at det er jo nogle bestemte normer og værdier, vi gerne vil lære børn at leve efter, det er det, vi synes, dannelsen er. Og så når det kommer til os selv, og vi bliver en lille bitte smule presset, så kaster vi gerne rask væk de normer ud med badevandet, fordi nu har jeg ædret med med min ret til at blive sur, fordi jeg er så mega træt af. Og det er jo det samme, der sker for et barn. Det har også altid en grund til. Der er jo altid en intention bag den handling, et barn har. Og der kan jo være en million grunde til, at barnet ikke lige er der, hvor det skal være. Det er træt, det er sulten, det har været en lang dag, whatever, ikke? Så jeg synes fundamentalt set, at, og jeg ved godt, det er et, altså, det er et ideal, sådan tror jeg, vi vil tale ud fra, men, øh, men jeg synes, at det her med, at man som forælder går foran i forhold til, hvordan er det, man ønsker, barnet selv skal reagere, og ser sig selv som det forbillede, og prøver at holde fast i, at hvis barnet skal lære det, ikke at råbe af andre eksempelvis, hvis det er en norm, så dur det jo heller ikke, at vi råber
3: af barnet selv, fordi
1: forældre, der råber, lærer jo fundamentalt set børn at gøre det samme. Ja,
3: men der, der vil jeg jo godt sige det der, med, øh, det der med at råbe og i det hele taget, hvad skal vi sige, øh, selv give sig selv adgang som forældre til, hvad skal vi sige, de mere mørke følelser, hvis vi skal kalde det Altså, man bliver vred, man bliver frustreret, man bliver provokeret osv. Mm. Jeg synes jo også, at der er noget i, at man som øh, voksen altså viser sine børn, at, at vi som mennesker er en palet øh, af forskellige følelser, og vi er også en palet af forskellige reaktioner. Og jeg har jo Altid lænede mig op af ideen om, at, at jeg synes jo på en eller anden måde, at mine børn også skal se, at jeg er et menneske, som kan blive provokeret. At jeg kan blive vred, hvis de svarer igen. Og jeg kan også godt finde på, at, altså i svage momenter, at råbe af dem, mm. hvis det virkelig er grænseoverskridende, det de, det de har gjort. Mm. Øhm, og det er jo også en reaktion, de kommer til at møde ude i den virkelige verden, altså med på en arbejdsplads, en chef, der bliver sur, hvis man nu ikke har løst en opgave ordentligt. Og jeg synes, altså, hvis vi taler dannede børn, så synes jeg faktisk også, der ligger noget i, ligesom at gå foran der, og ligesom ikke skabe et, altså sådan, hvad skal vi sige, falsk rum, hvor alting er blødt og rart, og vi i tale sætter alting på en pæn måde. Og altså, jeg synes også, der er noget i, at på den måde sådan hærtebørn i forhold til, at der er også en virkelighed derude, hvor alle folk ikke altid kommer til at synes, at du er øh, det 8. hvideunder på jord. Altså jeg er aldrig nogensinde blevet råbt siger? af. I, hel, altså, jeg, I hele min barndom,
4: der, jeg, der er aldrig nogen, som blev blevet råbt. Og det gør, at hvis der er nogen, der råber af mig i dag, så bliver jeg simpelthen så forskrækket. For jeg har slet, <laughs> uh! slet, slet ikke været til det. Altså, det er, fuldst, det er hver gang helt nyt for mig. Jeg er, helt, jeg er helt uforberedt på, hvad man gør. Føler du, du skulle have været mere hærdet hjemmefra? Nej, men det har måske gjort, at jeg heller ikke råber af andre. Altså, det gør jeg måske en gang om året. Der skal, jeg skal godt nok presses meget, før jeg råber. Så jeg har egentlig heller ikke råbt af mine børn særlig meget.
3: Det kommer til at lyde, som om,
4: at jeg men, står nej, men, men, nej, men, men, men det, der så kan være, det, det kan jo, altså, så klarer man det jo på andre måder. Og det ved jeg jo heller ikke. Troende Jamen, det, det jeg ved jeg ikke, hvor godt det er at sige øh, altså sådan noget lidt skyldagtigt. Men det er jeg godt nok ked af, at du ikke har tænkt dig at gøre. Altså, det, der kan jo også være noget der. Altså, mm. Man kan være helt sikker på, at ligegyldigt, hvad man gør, så giver man nok dine børn et eller andet trauma. Ikke?
1: Jo, og det er jo, også, altså det er jo en så rigtig god pointe, som, øh, som du kommer ind på, fordi det kan, jo lige så, altså det kan jo være langt mere skadende, eksempelvis. Du ved lidt at lægge barnet på is, eksempelvis. Mm. Altså det skal opføre sig på en bestemt måde, for mor eller far er glade, og når man så ikke lige rammer inden for det, så, så er der sådan en lille kølig afstand, eller blive sendt væk alene. Et andet eksempel, ikke? Hvor barnet lige pludselig bliver isoleret. Det kan ikke være hos de andre, for det har gjort noget forkert, så nu må det sidde inde på værelset og tænke over, hvad det har gjort forkert, som om det nogensinde sker, ikke? Det sidder og bare tænker min mor og far er nogle idioter, ikke? Men, men så der, er jo, der er jo mange ting i den her diskussion af, hvor går grænsen imellem, at det er okay at vise følelser og vise, at det at være et menneske, det er jo også det, vi, vi er som voksne, det går op og ned, og vi svinger også. Og så det her med, at man anvender nogle metoder, som for barnet er decideret grænseoverskridende, og dermed også nogen, som betyder, at de situationer, I står i, er nogen, barnet på ingen måde tager ved lære af. Fordi paraderne kommer op, fordi mm-hmm. barnet fyldes af at være vred på dig, vender sin opmærksomhed indad mod følelser, som, som lige pludselig fylder enormt meget af, hvorfor taler hun sådan til mig? jeg bliver lidt bange. Hvad, hvad det end er, som gør, at alt det, du står og råber, som garanteret er genialt, ryger ind af det ene og ud af det andet, ikke? <laughs> <Stærke> det er <laughs> det,
2: jeg, jeg kiggede i takterzone, som jo er skrevet i 1918, inden vi gik i studiet, og der står faktisk, at hun synes, at man skal gå væk fra at sætte børn ind, uartige børn ind i et mørkt rum alene. Det var en god Mørk idé. Rum. Ja, det lyder som det en god ja, idé. Ikke også. nogen <laughs> til. Vi har fået lov til at ringe til Inge Koral. Nu har vi ikke ringet til Magade, så kan vi ringe til dig. Inge Koral, er du med på telefonen?
0: Det er jeg, her. Tak for... Det er en spændende debat.
2: Tak, fordi vi må ringe til dig. Jeg vil gerne lige spørge dig til det her med at skælde børn ud. Hvordan du egentlig ser på det?
0: Jeg vil sige, vil jeg sige det er et kæmpe ansvar at opdrage små børn. Ikke? Mm-hmm. Jeg har ikke selv små børn mere, men jeg har tre små børnebørn på 7, 9 og 9,5. Og det er jo så spændende at følge deres, deres udvikling. Og der kan jeg da til alt se... Øh, Forældrene har tålmodigheden, og de er klar over deres ansvar. Men jeg føler meget, at, og det kan jeg jo se på børnenes reaktion, at hvis de får en forklaring, hvorfor skal vi gøre sådan? Hvorfor skal man ikke gøre sådan? Jamen, så forstår de det også meget langt hen ad vejen. Og børn vil jo gerne, de vil jo gerne have det rart det vil vi alle sammen. Men børn er også klar over, at hvis de selv skæver sig og, og ikke opfører sig ordentligt, jamen så er omgivelserne heller ikke så meget indstillet på at være gode og søde ved dem. En anden ting, som jeg også observerer, at jeg ser jo, hvor langt når man med at rose børn. Mm-hmm. Fortæl dem, når de gør noget godt, og, og virkelig rose dem, men give sig god tid. Forældre, der har alt for travlt, det er en stor opgave at få få gode børn ud af det, og få børn til at opføre sig ordentligt. For børn finder hurtigt ud af, at jamen, opfører man sig ordentligt, så får man utrolig meget i øh, Børn skal ikke være ret gamle, før de finder ud af, jamen, øh, hvordan er spiller reglerne her. Og f- finder man ud af, at jamen, hvis jeg gør tingene rigtigt, hvis jeg er sød og venlig og ikke skæver mig, Jamen, så får jeg det også rarere selv. Det giver en vis trykket. Selvfølgelig laver børn ballade, det skal de da også. Det, det er jo en del af det at være børn, det man kan skæve sig. Men forældre, der står og råber og skriger deres børn, det har jeg ikke meget respekt for, for jeg tror ikke, man, man når ret langt.
2: Jeg har lyst til at spørge dig, nu, nu hvor dine egne børn er blevet voksen, synes du, du kan se en tydelig forskel på, hvordan du har opdraget dine børn, og hvordan dine egne børn opdrager deres børn i dag? Synes du, der er sket en... Kan du se den der forandring i, hvordan man opdrager sine
0: børn over tid? I allerhøjeste grad. Og tiderne ændrer sig, og Gud skal lov for det. Men jeg plejer gerne, når jeg også når jeg mig, at jeg siger, at der er en ting, der aldrig bliver umoderne. Det er at opføre sig ordentligt. Og det er, om du er forældre, eller du er barn, eller du er forældre, Men selvfølgelig har tingene ændret sig, og, og der var der meget... Øh, mere kæft trætte regning, da, da jeg selv skulle opdage mine børn. Men de var godt klar over, at man når lidt langt, hvis man opfører sig ordentligt og, og gør tingene, øh, som det forventes af en. vil jo gerne have sat grænser. Det vil man, da mine egne var små. Og det kan jeg da også se mine små børn, ja, børnebørn. De søger grænser. Men... Og hvis forældrene ikke er indstillet på at sætte grænserne, jamen, så kommer det jo nemt til at flyde. Synes du,
2: du har nogle råd, som vi måske er gået væk fra, fra din egen tid som opdrager, som vi har glemt? Altså, kunne vi, er der noget, vi kan bruge af den gammeldags opdragelse stadigvæk? Ja,
0: måske vise lidt mere, mere hensyn til sagen, ikke?
2: Mm-hmm. Hvordan?
0: Der, man, man, man er lidt inde i en, 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 en tid, måske mest hos forældrene, hvor det er mig, mig og mit, øh, hvor man lidt glemmer, at, at, jamen, at vi skal være her alle sammen. Og viser man lidt hensyn og lidt situationsfornemmelse, så når man ret langt. Ikke man skal hen og krybe og læfle for andre mennesker, men i hvert fald være lidt imødekommende og prøve at være med på en høflig og en over den anden måde. Ikke? Og hvad, hvad
2: tænker du på her, når man er ude i supermarkedet og handler ind, eller hvor er det, du ser den her fokus ja, på mig?
0: Ja, der er to ting, hvis jeg... Og det er sjovt, jeg oplevede det så sent som i går. I supermarkedet, der var en mor, der skældte sit barn ud. Og det bliver barnet jo ikke sødere og, og mere medgørlig Barnet, der lagde sig ned og hylede og skræg, og situationen blev endnu værre. Mm, det kunne det have været mig. En situation. Den anden situation, jeg også oplevede i går, det var en mor, også i supermarkedet, der havde sit lille barn, han har ikke været mere end 2-3 år. Ikke? Og så går moren rundt med sin mobiltelefon og koncentrerer sig om mobiltelefonen. Jeg var lige ved at gå hen og sige, var det ingen idé og tage dig af barnet i stedet for? Og der tror jeg, at den tid, vi lever i, der har jeg et problem, der skal løses på den ene eller den anden måde. At de der mobiltelefoner, Læg dem væk, når det handler om, om børn og samvær med børn.
2: Jeg lægger lige mærke til, at Sofie Mønster lavede et notat herinde i, i studiet. Var der noget, du ville supplere med her?
1: Øh, det var for længere tid siden, men, 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 men det er jo klart, at det er jo rigtigt det, der bliver sagt her til sidst. At hvis man vil have en opdragelse, som så sige, er effektiv, eller man vil gerne have børnene med sig, så er det her med at være nærværende selv jo afgørende. Mm. At vi viser, at det, vi er sammen med vores børn, er noget, vi grundlæggende sætter pris på. De skal ikke kæmpe for vores opmærksomhed. De får den, fordi det er også den største fornøjelse i løbet af dagen at få lov at være sammen med dem. Mm.
2: Kural, vi vender tilbage til dig lige om lidt. Nu skal vi nemlig lige have Majse Nord på banen, som også har noget med
4: hjemmefra. Du har jo lidt større børn, Majse. Ja. Jeg vil godt lige sige noget til det der med ja? mobiltelefoner, okay. fordi der er en, en heks uden lige. Altså, jeg vil under ingen have mobiltelefoner på et bord. Og jeg synes, det er så uhøfligt, og, og det ved mine børn, det er ikke alle mine veninder, der ved det. Og jeg synes faktisk nogle gange, når man er ude, mm. at det er ekstra, altså jeg bliver simpelthen så vred på dem over det. Og så var jeg på ferie med mine børn, og min veninde og hendes børn i sommer. Og vi sad og spiste morgenmad, og så var der en af hendes børn, der lagde mobiltelefonen på bordet. Og så røg det bare ud af mig. Enten så ryger den, eller også så går jeg. <laughs> <laughs> og så, så blev hun helt forskrækket og lagde den væk, og så sagde en af mine børn, må du godt det? Altså, så må du godt opdrage på andre? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og, så, og så bliver jeg sådan lidt flov, så må jeg sige, at jeg ved ikke, om det er opdragelse. Jeg ved bare, at jeg får total stress, hvis der ligger en mobiltelefon, når man skal spise morgenmad. Altså, så vil jeg heller bare sidde alene i køkkenet.
1: Ja. Vi øhm. vil godt lige rundt den af. Må, må man godt opdrage på andre børn? Fordi det, det har jeg faktisk også tit lyst til. <laughs> det er faktisk et meget sjovt dilemma, at jeg sidder her og vil ønske, at jeg kunne huske tallene, Fordi i forbindelse med arbejdet i regeringsopdragelsespanel, så i foråret, der spurgte vi faktisk danskerne. Og det kan være, at vi lige kan følge op på det bagefter og finde ud af, at jeg tror, at mange af os er rimelig nølende med at gøre det. Altså, vi, vi vil helst ikke have andre opdrag på vores, og vi, vil, øh, vi, vi holder vist også rimelig meget igen med, at... Øh, med at opdrage på andres, men, men jeg kan ikke huske tallene, men mm. det er helt klart et dilemma, fordi øh, hvor går de grænser? Jeg synes på en eller anden måde, det er vigtigt at sige, at hvis der går ud over en selv, så er man vel altid ret til at sætte en grænse for sig selv, og selvom det er et andet barn, der overtræder grænsen.
3: Nathalie Strinske? Altså, jeg vil sige ja. Altså, jeg synes, man skal opdrage på andre menneskers børn. Selvfølgelig ikke øh, altså, sådan fuldstændig random og i nogle situationer, hvad det kører sig til, men jeg har selv den regel, at når, altså, når, øh, når der kommer andre børn ind i mit hjem, Altså, så det er det ligesom altså, vores regler, der gælder. Forstået på den måde, at øh, altså, så er det jo ligesom vores hjem. Så bare fordi, at der kommer øh, et barn, som er vant til, at hjemme hos dem må man godt hoppe i sengen, for eksempel. Øh, jamen, så har jeg jo sagt, at det er fint nok, at øh, I gerne må det hjemme hos dig, men det må I ikke her. Så er der nogle andre ting, I må her. Øh, og på samme måde, altså, hvis man sidder ved bordet, øh, altså at jamen der er vi ligesom et fællesskab. Og det samme, når, man, øh, altså, når der kommer venner øh, på besøg, og der ligesom så er fire børn, som alle sammen skal have flødeboller, eller hvad der nu kunne være, jamen så, så, er det der sådan en, øh, altså, så får de jo ligesom en kollektiv besked, øh, som enten jeg eller min mand, eller en af de andre voksne for den sags skyld. Og så er det jo en fælles opdragelse. Og jeg synes også, Altså det der med at ligesom øh, sige til børn, altså det, det kan jeg jo også nogle gange, når jeg henter min datter over i, øh, i SFO'en, og så, så er der nogle børn, som er i gang med et eller andet, og de diskuterer et eller andet, og hvis de så lidt henvender sig til en, jamen så altså, giver man da også sin øh, mening til kendershjembrører, nej, det er da nok ikke en god idé, I render ud nu, når jeg har hørt SFO-pædagogen lige stå og sige, at I skulle være indenfor. Mm. Altså... Øh, og jeg synes da, at... at jeg, råber Anna, du til dem? Råber, råber, at jeg skal ikke udgøre. Og skælder dem med, med... Nej, øh, fordi jeg faktisk synes, at en af de ting, der lidt er rådet det er faktisk den der kollektiv opdragelse i det offentlige rum. Altså, at vi er alle sammen til stede, og at øh, altså, vi skal alle sammen kunne være her. Mm. Og jeg synes, det er helt fint. Mm. Altså.
2: Jeg har en datter, jeg har fået i udlandet, der lagde jeg mærke til, det var i USA, at folk faktisk meget kommenterede på hendes opdragelse over for hende, i stedet for at sige det til mig. Mm. Nu må du lige vente i den der kø til ruschebanen. Og da vi så kom hjem til Danmark, der var den fraværende til gengæld, så stod folk og slåede om min datter til hinanden. Se den pige derude, hun kan ikke <laughs> oh, i køen. Og der vil jeg så sige, det var enormt meget mere befriende, når de sagde det til barnet. Mm. Så har vi ikke udskiftet lidt det der med at opdrage på hinanden, måske mere at stå og bag.
1: Altså, hvis det, er det vi har udtalt udskifter det med, at det er i hvert fald ikke bedre, vel? Altså, prøv at høre, udgangspunktet er jo for vores diskussion, det er jo, der er fundamentalt set en berøringsangst op, berøringsangst over for at opdrage. Og det er klart, at i og med, at vi også er berøringsangst over for at opdrage vores egne børn, så bliver vi jo endnu mere berøringsangst over for at, øh, for at opdrage andre menneskers børn. Når de så udlægger sammenhænge eller er drønirriterende, fordi de gør alt muligt, så kan vi jo sagtens godt se det, når det ikke er vores egne børn. Og så er det jo klassisk, at man øh, på den måde står og tænker, at nu kan man stå herovre i hjørnet og være kloge oven, ikke? Mm-hmm. Øhm, Altså fundamentalt set så kan jeg godt lide tanken om, at grundlæggende, hvis vi alle sammen havde fokus på, hvad er det for nogle fundamentale værdier, vi gerne vil sælge vores børn ud i verden med, og hvordan er det, vi i vores familiefællesskab kan lære vores børn det, så tror jeg, at vi ville have nogle stærke fællesskaber, også når børnene var væk fra familiefællesskabet ude i klassen eller i, i børnehaven, fordi børnene ville have hver deres grundlæggende værdier med sig hjemmefra. Men hvad mener du med, at der er berøringsangst for at opdrage børn? Jamen det er jo den her grundlæggende med, at, at det er. Det det med at holde fast i grænser, hvordan man gør det, det at, nu hørte jeg også, at Inge lige sagde før, det her med, at man skal forklare, så vil børn gerne. Altså, hvis du spørger mig, kan der også godt gå lige lovligt meget forklaring i den, og der kan også godt gå lige lovligt mange spørgsmål i den. Altså, at at børn på en eller anden måde, fordi vi tager børnene som mennesker alvorligt, og det er godt Børns mening har en betydning, men det her med så stadigvæk at være fa- holde fast i, at det er den voksne, der bestemmer, at der er mange dele af, især de mindre børns liv, som, som skal styres af de voksne, fordi det giver barnet den der grundlæggende forudsigelighed og tydelighed, at vi tør med ganske få ord bare sætte ord på vores forventninger. Det eksempel, du havde før med, at nu skal man have flydeboller. den simple forventning i sådan en situation for mig at se er, venner vælger først. Og selvom mit barn vil ønske, at det skulle vælge den bedste flødebolle at have den med, med kokos på. Ikke? Mm. Altså, at, at man på en eller anden måde kan blive mere tydelig i det. Men det er jo svært, fordi der bliver meget forhandling, meget snak, fordi vi ikke, så at vil børn over. Ikke?
4: Ja. Den, altså, det der med, øh, at man beder sine børn om noget. Nu har jeg så tre piger, og det... Øh, jeg ved ikke, om det er specielt for, for piger, men når man så beder dem om noget, så kan de godt finde på at sige, hvorfor. Ja. Og så der har jeg lyst til at... Slå dem lige i knollen, altså, fordi det er så et, så skal man til at forklare. Og nogle gange, så har jeg simpelthen, når de så har spurgt tre gange, så har jeg bare udført det. Mm. Så, så har jeg sagt, det tog mig kortere tid at gøre det selv, mm. end den snak, vi har haft om, hvorfor mm. du skal
3: jo gå med hunden, eller hvad det er. Ikke? Jo. Nasserlighed og Ja, ja men, fordi det er også i forlængelse af det, du siger, øh, Sofia, og som også egentlig knytter sig til mit øh, eget medbragte dilemma om det her med at skal for meget ud. Altså, fordi jeg synes jo, at altså, at det, det omvendte scenarie er jo, at der simpelthen er gået for meget i talesættelse i den. Mm. Og jeg har det jo sådan, at når jeg skal ud og siger, jamen prøv at høre, altså, du skal rydde op, punktum. Det, altså, så, så har jeg det sådan, så synes jeg egentlig ikke, jeg behøver at forklare så meget mere. Og min, mine børn, Altså, det kommer over os, de er jo også begyndt med det der, men hvorfor det, og det ene og det andet. Og der er en sætning, jeg, jeg ofte har hørt mig selv sige det, det er sådan at fordi det ikke er en diskussionsklub. Punktum, fordi det er mig, der bestemmer, så skal du tænke mere over det. Altså, jeg synes også, der ligger et eller andet i, at altså, selvfølgelig, altså, skal man ikke råbe sine børn, og jeg vil godt love højt og heldigt, at jeg forsøger at blive bedre, <laughs> øh, Men der ligger også i, i det der skal ud, altså sådan i bred forstand, i at jeg som forælder ret klart markerede siger, jamen den tager jeg. Altså det, det, den her bold, den er på min banehalvdel halvdel. Og du skal slet ikke, du er for lille til at begynde at gå ind i en vurdering af om, hvorvidt det ene og det andet er det fjerde. Det her, det skal du ikke gøre, fordi sådan er det.
2: Altså, jeg synes lige, vi må hænge koral på banen igen, fordi vi øh, refererer lige til dig her med, i forhold til det her med at skulle forklare, hvorfor der er en grænse. Kan der ikke blive lidt for meget forklaring i det? Altså, er der ikke bare noget, der bare hedder, det skal du, fordi du skal?
0: Jo, bestemt. Derfor, så kunne man jo sidde og diskutere fra nu af til, ja, til, til solen kommer frem igen. Men øh, en kort forklaring siger, jamen, hvorfor er det nødvendigt, at vi gør sådan? frem for at stå og råbe og skrige af dem og sige, for jo, for sådan vil jeg have det. Mm. Det, det, det skaber, i mine øjne, det, det skaber en modvilje hos barnet, frem for at man siger, nu skal høre, hvis vi gør sådan, så kommer vi så langt. Hvis vi ikke gør det, så kommer vi, så vi i stå, så kommer vi ikke mm. Jeg ved, Få at... barnet med. Undskyld. <laughs> jeg siger, ja, få barn, ja, barnet med. Ja.
2: Mejse Nord, jeg ved, du havde en historie med, du har en episode med en af dine store piger, der, hvor du netop bad hende om at gøre et eller andet, som hun måske ikke var så interesseret i. Ja, fordi
4: jeg, jeg går og tænker over, hvor, altså, hvor længe man må opdrage på sine børn. Øh, er det når de fylder 18, eller, eller når de er flyttet hjemmefra, eller hvad? Øh, og så var der forleden dag, øh, så det ret vildt ud på min øh, 19-årige datters værelse. Og så øh, sagde jeg, ej, kan du ikke helt ærligt, kan du ikke lige rydde op? Og så, sagde hun, øh, så svarede hun bare med, jeg rydder op, når Palæstina er frit.
3: <laughs> og det synes jeg var ret
4: sjovt. Æ, og i min familie, der har det altid været sådan, at der er ting, man skal. Men hvis du kan, hvis du kan komme med en sjov one-liner, <laughs> så kan du godt få lov at slippe. Æm, Fik hun så lov så, at slippe? Ja, så, og, og det er jo også et eller andet sted at hendes problem. At der, øh, jeg kan undre mig over, hvad der kan ligge på gulvet i flere uger. Æm, dog var det overgået af min, min datters veninde. Der, da hun endelig rullede op, så tænkte hun, hvad er det for en tøjbamse, Den kan jeg ikke huske. Så var det en indtørret flagermus. Ej, ej, nej, <laughs> Æ, så det, nej, nej. den tager jeg altid, og jeg tænker, okay, så slemt det ikke. Jeg måske også nu. <laughs> <laughs> Æ, men, men jeg går og tænker over det der med, hvor der kommer også noget uværdigt i at opdrage på en, der er nærmest voksen. Æ, altså faktisk uværdigt for os begge to, synes jeg. Men handler så, det ikke det... meget
1: om, hvorvidt den adfærd, hvis vi tager udgangspunkt i det, har konsekvenser for andre. Hvis vi siger, at de 19-årige datter, hun ruder på sit værelse, men hun sørger også for sit eget vasketøj. Og hun, du ved, hun sørger sådan set også for, at når der skal gøres rent, så er det hende selv, der skal gøre det. Det er ikke sådan, så der skal gøres rent om fredagen, fordi vi ved om lørdagen, så skal det hele huset gøres klar. Ikke? Så det, jeg synes, det handler meget om, hvorvidt øhm, opdragelsen, hvis vi kalder det, handler om, hvorvidt fællesskabet kan fungere, eller det handler om, at det nu engang hendes måde at leve sit liv på. Fordi det er jo den respekt, man må have for mm. børn. Det er, at de vælger jo deres vej i livet, og hvis mm. hendes liv er et, der er mi bunker og med meget rød, og det er sådan den måde, hun føler sig behagelig til mod, så, så det er det jo sådan, hun nu engang er. Så jeg synes, balancen er, om det har konsekvenser for andre, og det synes jeg sådan set, det er i rigtig mange sammenhæng, når vi taler det her dannelse. Det er at blive bevidst om at give børn en fundamental bevidsthed om, det jeg gør, det der er min impuls, det der er mit behov, min lyst lige nu, den kan jeg mærke, og den kan de jo mærke stærkt. Men at kunne lære at vurdere, er den også den rette for sammenhæng.
2: Vi skal desværre til at slutte her, men jeg vil da godt lige hive fat i Inge Koral her til sidst, fordi du netop har store børn. Opdrager du egentlig stadig på dine børn?
0: Nej, det gør jeg ikke. Men altså, på den anden side vil jeg også sige, at hvis der er en ting, jeg ser, der er helt galt, jamen der kommer man langt med lidt humoristisk. Øh, sans og, og lidt humoristiske bemærkninger, for de er jo godt klar over det, de store de voksne. Ikke? Mm. Men øh, der, der skal man ikke gå hen og sige, det der vil jeg ikke acceptere, det, det synes jeg ikke, du skal gøre. Men hvis man kan dreje det i en lidt humoristisk øh, retning, så man får smilet frem, jamen, øh, så er de jo godt klar over, hvad det er, man mener.
2: Så må man godt opdrage lidt sent på dem i livet også.
0: Yeah. Jeg synes, er det, det, de opdager også på mig. Ja. <laughs> og husk lov for, ja. for det. De kommer og siger, ah, mor, nu gik du over stregen. Ja, og... og det er da egentlig vidunderligt, for det, det betyder jo bare, at man er tæt på de, de voksne børn også. Lytter så du så andre til andre? dem? Hvorfor? Lytter du til dem, når de siger det? Ændrer du uh, ja, det gør jeg. Ja. ja, det gør jeg. Bestemt. Absolut. Så kommer man hen, hvor der pludselig er svigerbørn, og der har jeg en skøn oplevelse, da jeg fik min første svigerdøtter. Jeg er så heldig, at jeg har to pragtfulde svigerdøtter. Men da jeg fik den første, der var der en veninde, der sagde til mig, husk nu to ting, spred armene ud og luk munden.
2: Ja. <laughs> og med dette råd vil vi slutte den her omgang af Emma Gad for evigt, en podcast lavet af Berlingske. Du kan finde den i iTunes, på Spotify, i Radio 24, appen og på Berlingske hjemmeside. Og der kan man også finde den meget lange artikel, som Sofie Mønster er med til at øh, give gode råd i, det der, der hedder 10 gode råd til at få dannet børn. Tak for det.
1: Denne podcast er sponsoret af forestillingen Nixon in China på det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.